0: Receber, para receber do teu trono, da tua bondade, Senhor, obrigado, obrigado até agora, até hoje, o Senhor me sustentou, o Senhor me cuidou de todo mal. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado Senhor, obrigado. Obrigado, obrigado nessa noite, Senhor, pela tua palavra falada. Obrigado, obrigado, obrigado. Não somente palavras num livro, mas palavras na boca do Senhor, e Ele fala. E com essa palavra vem inspiração, vem unção, vem poder, vem transformação, vem vitória sobre o inimigo. Obrigado Senhor pela Tua palavra falada. Oh, obrigado Senhor, obrigado em nome de Jesus. Amém, muito obrigado gente. Daqui a pouco vocês vão voltar Boa noite gente, vamos sentar um pouquinho na presença do Senhor Quero agradecer ao pastor Tiago pela honra De ministrar uma palavra para vocês nessa noite Na realidade eu estou pregando para mim Porque eu preciso dessa palavra Mas eu vou deixar vocês oh, escutar também tá bom, porque essa palavra mudou a minha vida, essa palavra rema, e rema não significa somente uma escola, mas graças a Deus, quando eu recebi a palavra falada, rema, aquela palavra é, me dirigiu, me conduziu é, 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 para uma escola chamada rema, eu cheguei naquela escola para receber mais da palavra de Deus. Eu saí do Reino Unido, viajando 5 mil milhas para estudar nos Estados Unidos. Meus pais perguntando, por que esse menino tem que viajar tão longe para estudar a palavra de Deus? Que interessante, por causa da direção do, do Senhor. A gente vai se mudar de uma cidade para outra cidade. De um continente para outro continente. Por causa de uma fome por dentro. Por causa de uma sede. Por, a, por causa de, um, de uma insatisfação. Tem mais para mim. Eu quero mais. Eu quero mais. E meus pais entendendo um pouco dessas coisas. Porque esse menino que viajar tão longe aos Estados Unidos, o Reino Unido tem escola, tem seminário, tem lugar para estudar a palavra. Meus pais voltando do aeroporto, eh, chegando em casa, e a minha mãe entrou no meu quarto e pegou um livro da prateleira, do estante, um livro do Kenneth Hagen, e ela pensando... Então vamos entender Por que ele tem que viajar Cinco mil milhas para estudar naquele lugar Com esse Kenneth Hagen, Ela pegou um livro Depois de alguns dias Ele ligou para mim Ela ligou dizendo Agora entendo Aquele livro O nome de Jesus E durante os próximos dois anos Durante meu tempo Nos Estados Unidos Ela estava lendo os livros no instante do irmão Hagen vibrando com a, aquela realidade um livro assim como esse livro do nosso combo Palavras, que livro poderoso falando do poder das palavras nas nossas vidas na realidade o que experimentamos hoje são os resultados das palavras faladas ontem e no ano passado Ficou quieto Mas <risos> Ela lendo os livros Lendo os livros Ela chegou com meu pai No ano 91 Para minha formatura em Tulsa E durante a formatura O Senhor tratando com ela Tratando com ela Aquele desejo De estudar no rema também Levou um tempo Levou sete anos, mas aconteceu, e ela com 73 anos de idade, com meu pai, meu pai naquele ano com 86 anos de, de, de idade, esse casal, velhinhos não, na mente deles, velhinhos não, eles mud se mudaram para os Estados Unidos, minha família na palavra, <risos> Glória a Deus Glória a Deus Minha mãe, depois de dois anos Ela voltou dos Estados Unidos Depois do segundo ano Ela se formou Está feito Chegou no Reino Unido Eu estava num, numa conferência de ministros uh, No ano 2000 Aqui no Brasil E recebi uma ligação da minha mãe dizendo, olha, durante a noite o Senhor falou comigo, eu, eu tenho que voltar para a Tulsa, estudar no terceiro ano do Rima. Ah. Mais uma mudança, que coisa linda, né? Meus pais agora, eles estão aprendendo muito no céu, <risos> com Jesus. Irmão Hagen também, pastor Bud. Mas a gente continua aprendendo, recebendo dessa palavra. Dessa palavra que muda, que transforma vidas ao redor do mundo. A gente não, não tem ideia o que está acontecendo ao redor do mundo. Na África, na Ásia, várias escolas bíblicas remas, pipocando em todo canto do mundo e fazemos parte desse movimento desse movimento da palavra com o espírito eu quero ministrar para vocês algumas coisas sobre a palavra falada a palavra rema rema que vem do grego tem aquela Aquela coisa na frente, no grego, que, que dá tipo um, um, uma aspiração, uma respiração. É tipo uma sopra sobre a palavra. Muito interessante como o Espírito Santo escolheu essa palavra específica no grego. Rema, rema, rema o Senhor soprando sobre aquela palavra, não somente uma palavra na página, mas uma palavra que carrega a vida, que carrega algo que saiu do, do interior do nosso Deus, inspirado por Deus, uma palavra que carrega a vida dele eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra hoje à noite eu quero mostrar primeiramente que essa palavra procede do pai procede do pai e depois vamos ver que transforma a terra Aleluia. que também vence o inimigo e finalmente que volta para o trono, através dos nossos louvores e adoração, cumprindo o propósito de Deus para a palavra falada. Glória a Deus. Vamos, vamos para nosso texto. Hoje temos um texto no livro de Isaías, Isaías capítulo 55, Isaías 55, eu amo esses versículos. Porque o Senhor ah, transmita algo muito importante, uma sabedoria para nós, para nossas vidas. Podemos entender melhor como podemos abrir as nossas vidas para receber tudo que Ele conquistou, tudo que Ele planejou para nossas vidas. Vocês... Estão abrindo Isaías 55. Quero mostrar novamente o combo. Estamos terminando essa série sobre nosso tema, rema, a palavra falada. Cria o mundo que você quer ver. Do pastor Hagen, Kenneth W. Hagen. Palavras do pai dele, Kenneth E. Hagen. E esse livro é um clássico, A Língua. Uma fossa criativa do Charles Capps. Glória a Deus. Um, um livro poderoso sobre a palavra. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Nosso texto, hoje à noite. Assim será a palavra. Que sair da minha boca, o Senhor está falando nesse momento Através do profeta Isaías, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que coisa linda, que coisa poderosa. Mas talvez podemos ver, pensar: hum, muito bom, mas muito bom. É o Senhor falando, mas Ele não está excluindo o seu povo dessa benção. De ter uma palavra saindo da nossa boca, que não vai voltar vazia. Que vai cumprir o propósito. Criados, recriados na imagem dEle, podemos falar como Ele. E podemos liberar o poder do Senhor, através da palavra falada. E vamos entender melhor nessa noite, esse processo, como podemos colaborar com o Senhor, entendendo melhor oh, como funciona esse, essa fé nossa que fala. Vamos entender. No contexto, o Senhor está falando... Começando no versículo 8, na verdade, rapidinho vamos ler o contexto. Deus está dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quem já aprendeu esse versículo pela experiência, hein? Às vezes o Senhor vem com um pensamento e, e, e nossa reação, né? Está doido? Não é assim, não. O quê? Não. Mas o senhor ele tem pensamentos, ele tem um jeito de pensar, um jeito diferente. Ah, mas eu eu não penso assim. Mas você pode ir através da palavra. E ele vai, vai dizer, ele vai explicar, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim, versículo 10, como descem a chuva e a neve dos céus para lá e para lá noturno. Sem que primeiro reguem a terra. E a fecundem. E a façam brotar. Para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então o Senhor não está dizendo. Olha, eu, eu vivo no, no lugar altíssimo. Eu vivo nos céus. Você, você vive... Naquele lugar baixo. Meus pensamentos, meus caminhos. Oh, altos, lá, alto, alto. Mas você, baixo, baixo. E vai ser assim. Não, ele está dizendo, olha, meus pensamentos vão cair com uma chuva, com uma neve. Paraibano uh, sabe muito sobre neve, né? <risos> opa, engramado talvez, <risos> Hã? mas cai a chuva, cai a neve, com qual propósito? Para molhar a terra, para frutificar as sementes, para operar aqui na terra, e o Senhor está dizendo, assim será a palavra que sai da minha boca, Vai para a terra. Há a palavra de Deus como uma conexão entre o céu e a terra. Uma ponte entre o céu e a terra. E as vamos juntar o céu e a terra. E a influência do céu vai chegar na terra. Vai mudar coisas. E a, a terra vai frutificar. A terra vai ser transformada, mas primeiramente precisamos entender um pouquinho sobre a origem dessa palavra falada, vem do trono, começa com o Pai, procede do Pai, do trono para a terra e às vezes, gente, podemos tentar falar a palavra e não temos resultados, mas às vezes falamos como como aquele papagaio do pastor Bud, mamadien, que ele eu, eu não estou lembrando do nome dele, mas mas ele repetiu, amém pastor, ó oh, glória, mas isso não significou que ele estava crendo com com o coração dele, ele estava repetindo, ele estava fingindo. Mas, às vezes, podemos rir sobre o papagaio, Mas, e a gente? Às vezes, Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nome de Jesus, nome de Jesus. Senhor, porque não está funcionando? Porque não começa conosco, procede do trono. Vamos entender o trono um pouquinho? Salmo 2, Salmo 2. Oh, amamos Salmo 2. Porque no Salmo 2 temos a profecia sobre Jesus, primogênito dos mortos. Salmo 2. No início do Salmo, a gente não vai ler Salmo 2, versículo 1, 2, 3, podemos ver os inimigos, os inimigos naturais, os povos da terra, rebeldes contra o Senhor, e versículo 2... Os potestades e poderes contra o Senhor, contra o ungido dEle, dizendo, ah, não queremos o reino dEle. Versículo 4. Vamos ver o trono. Ri-se ri aquele que habita nos céus. <risos> o Senhor zomba deles. No trono existe um, uma alegria, uma confiança diante dos inimigos, diante de qualquer uh, estra estratégia do inimigo aqui na terra, ele está tentando fazer uma guerra nesse lugar, ele está querendo uh, começar uma pandemia nesse lugar, ele quer fazer uma bagunça aqui, e, e o Senhor... No hebraico, a, a primeira palavra, naquele versículo, fala que o Senhor assentado, aquele que é assentado, o Senhor assentado, andando, assim, nervoso no céu, assim, os inimigos estão fazendo o quê? E falando para os anjos, os anjos... Alguém tem, tem uma ideia? A gente vai fazer o quê? Gabriel? Alguém? Está acontecendo. Está ficando terrível. Hum, não. Assentado. Assentado. E daquele lugar sempre vem... Daquele lugar de descanso, de paz, sempre vem um tom de alegria. Gente, eu amo essa palavra, porque mudou a minha vida. Eu passei anos como crente mesmo, depressivo, pensamentos de suicídio. Mas algo mudou a minha vida. Eu estava gritando, clamando, dizendo, Senhor, cadê a, a, a alegria nessa vida cristã? Eu não estou vendo alegria, cadê a alegria? Eu estava buscando por um sentimento, um, uma emoção, mas a alegria vai muito mais profundo do que um... Uma simples emoção, é uma força do Espírito recriado, é uma força que Deus tem, que Deus compartilhou conosco através do Espírito Santo no nosso interior, através do novo nascimento, e um dia, através dessa palavra falada, através do rema. Chegou a luz, chegou a verdade, chegou o entendimento, a ficha caiu, eu entendi. A alegria já existe dentro de mim. É somente pegar os vestes de louvor e vamos, vamos dançar, vamos dançar, vamos vamos, vamos chutar as cinzas, a depressão. respostas procedem do trono através da palavra falada capítulo 2, salmos 2 capítulo 4 capítulo, eh, versículo 4 capítulo 2, 4 capítulo 2, versículo 5 na sua ira, a seu tempo lhes há de falar Deus fala Deus fala do trono Quando a gente está se sintonizando com a fala do trono e falando as mesmas coisas que o Senhor, o Pai, está falando do trono, milagres acontecem aqui na terra. Porque estamos concordando com Ele, falando a mesma linguagem que Ele fala. Que alegria, que privilégio, que herança. <risos> que prazer que podemos encher as nossas bocas com a palavra de Deus. E não somente guardar as palavras. Deixa a palavra sair. E o Senhor, na sua ira, falando coisas e no seu furor os confundirá. Versículo 6, Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo não falo fala sobre uh, o nascimento de Je Jesus em, em, em Belém, não. Fala do novo nascimento, fala do, daquele momento no terceiro dia quando as trevas ouviram uma voz forte dizendo <risos> o pesadelo do inimigo, né? O pesadelo. Depois de, de dois dias. Pensando. Ha, ha, finalmente. Venci. Ha, ha, ha. E no terceiro dia. Chega, chega uma voz. Dizendo. Tu Jesus. És meu filho. Eu hoje. Te gerei. E ele. Ele ressuscitou dos mortos, ele, ele saiu daquele lugar com as chaves da morte de Hades, com autoridade, vitorioso, Jesus vencedor, por causa da palavra falada, por causa daquela palavra falada do trono, que procede do trono, que impactou as trevas, e as trevas, e as trevas. Sem resposta. Até hoje. Para aquela palavra falada. Hum. Às vezes parece que está que demorando, mas o terceiro dia chegou. <risos> Sim, a fidelidade do Senhor. Ele vai cumprir a sua palavra. Impressionante como o Senhor profetizou tudo na palavra. Podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Jesus, primogênito dos mortos. E tudo isso, muito, muito bom, Simon. Aleluia, graças a Deus. Mas isso tem a ver com a minha vida? Tem muito a ver com a sua vida. Por causa de Efésios 2. Versículo 6, porque a Salmo 2 fala sobre aquele que é assentado no trono, Deus, mas Efésios 2, versículo 6, vamos lá, vamos lá, rapidinho, versículo 6 do capítulo 2 do livro de Efésios, Efésios 2, E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Quando eu nasci de novo, o, o Pai falou a mesma coisa para mim. Tu és meu filho? Tu és meu filho? Tu és meu filho? Eu hoje te gerei. Eu ouvi uma palavra e crendo no coração eu fiz uma confissão, Jesus, Jesus, meu Senhor, meu Salvador, Tu és o meu Deus, meu Salvador, e algo aconteceu dentro de mim. Algo aconteceu. Mas não somente, Ele não somente me ressuscitou da morte, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Que coisa linda. Então sempre o propósito do Pai. Uma família. Filhos. Filhos assentados no trono com Ele. Reinando com Ele. Falando com Ele, mudando coisas com Ele. A palavra falada. Vamos avançar um pouquinho e vamos. Eu queria estabelecer o procedimento dessa palavra falada do trono. Às vezes, diante de uma circunstância, uma urgência, existe aquela pressão... Quase pânico que chega e, e, e o inimigo está dizendo, então, tem que faça, fazer algo, tem que fazer algo rápido, rápido, rápido. Mas naquele momento, em vez de agir como aquela, aquela galinha sem cabeça, né? Correndo, correndo. Em vez de citar... Dos versículos da Bíblia. Melhor naqueles momentos. Vamos nos localizar. Agora Naquele, naquela paz, naquele descanso, o Senhor vai nos dirigir, Ele vai, vai mostrar a palavra certa para falar. Muito interessante, essa palavra pânico vem da mitologia grega, do nome de um deus da mitologia. Metade cabra, metade homem. Que coisa nojenta, né? É feio, é feio. Feia mesmo. Mas o, 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 o jeito de agir desse Deus, quando ele chega perto, perto de uma pessoa, ele coloca um pânico, um medo extremo. E normalmente o povo somente congela no momento e não fala nada. Podemos ver, na Bíblia, e a gente vai ver, eu estou pulando algumas etapas, mas podemos ver. Em nossa interação com o inimigo, nunca podemos ficar por muito tempo com boca fechada, não. Não temos pânico não, não temos medo, meu Senhor já venceu, o maior habita em mim, vamos receber, vamos abrir as nossas vidas e receber tudo que Ele tem para nós, Ele tem vitória para nós em qualquer circunstância, qualquer circunstância. Vamos pensar um pouquinho sobre o funcionamento dessa palavra falada. Vamos para o livro de Lucas, Lucas capítulo 1. E vamos ver Maria. Um anjo chegou, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E no primeiro capítulo de Lucas... Versículo, vamos para versículo 30. Maria, não temos, diz o anjo, disse o anjo, porque achaste graça, Lucas 1, 30, diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua, Jesus, Deus e é o meu salvador. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo. Como? Uma boa pergunta. Ouvindo tudo isso. Como será isto? Ela, adolescente. Sem relacionamento com o um marido. Nem casada ele. Como será isto? Pois não tenho relação com, com homem algum. Respondeu-lhe o anjo. A resposta para muitas coisas nas nossas vidas. Os comos que a gente pergunta ao Senhor. Ao senhor. A resposta. Ele fala assim. Primeiramente. Descerá sobre ti o Espírito Santo, sempre, ele vai se envolver nas nossas vidas, recebemos, abrimos as nossas vidas para receber a influência do Espírito Santo. E diz assim, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéreo. Versículo 37. Ele está explicando o como o como, pelo Espírito sim, mas vamos ver versículo, a, a última parte da, da explicação do anjo Gabriel, porque para Deus não haverá possíveis, impossíveis em todas as suas promessas, eu gosto do NVI que diz assim, porque para Deus nada é impossível, Nada é impossível. Algo muito interessante no grego. Na verdade, na verdade, o grego literalmente fala assim nesse versículo: Com Deus, toda palavra falada, nesse versículo tem a palavra rema. Toda palavra falada com Deus não é sem o poder de se cumprir. Vou repetir, cada palavra falada por Deus, com Deus, não é sem o poder de se cumprir, nada é impossível com Ele, porque o poder do cumprimento daquela promessa, daquela palavra, fica dentro da palavra, e quando a gente recebe a palavra, quando, quando a gente recebe aquela palavra, a gente recebe o poder do cumprimento daquela palavra. E o poder que procede do Pai, entra na terra e começa uma transformação aqui na terra. A maior transformação em toda a história, a chegada de Jesus como salvador, para mudar a nossa história. Isso aconteceu como? Por causa da palavra falada. No versículo 38, vamos, vamos ver a resposta dessa menina Maria. Versículo 38, tão humilde, tão, tão confiante em Deus, tão simples a resposta. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua rema. A tua palavra falada. O anjo acabou de, de dizer, olha... Vai ser como eu vou te dizer. Através do Espírito Santo. O poder de Deus vai descer. Mas a palavra de Deus, a palavra que eu estou falando, eu mensageiro de Deus, eu estou falando uma palavra para você, essa palavra não é sem o poder necessário para se cumprir, e a, a resposta é dela, então, eis-me aqui, eis-me aqui, eu, eu recebo, vai ser assim então, então, vai, vai ser conforme a sua palavra, a sua rema, eu recebo, e vamos, durante essa semana, vamos sair desse lugar, durante essa semana, vamos agir assim, vamos dizer, Senhor, Senhor, procede a tua palavra do teu trono para a terra, para fazer uma transformação. Eu vou receber a tua palavra e eu vou falar a tua palavra. Eu vou liberar a tua palavra. Liberando essa palavra, tudo vai mudar. Coisas impossíveis vão acontecer por causa da tua palavra. Vamos ver Jesus rapidinho, vamos ver Jesus diante das circunstâncias impossíveis. Vamos ver Jesus... A figueira, Marcos 11, um, um, uma passagem bem famosa, uh, o texto-chave do irmão Reagan. A figueira, Jesus falou, versículo 20, ele, ele falou e a figueira hum, murchou. E os discípulos dizendo, como que pode? Ele falou. E isso transformou a terra. Transformou a natureza. Afeitando. Uma árvore. O que é isso? E Jesus falou. A fé de Deus. É a fé de Deus. Que não pertence somente a mim. Mas pertence a vocês também. E podemos falar as montanhas. E ver as montanhas. Glória a Deus. Muito interessante, Marcos 4, Marcos 4, versículo 39. Uma tempestade, os pescadores com medo, e medo mesmo de morrer, morrer. Medo, medo, medo. E pensando, por que Jesus não está nos ajudando? Marcos 4, 39. E podemos ver a palavra falada transformando a terra. Mas muito interessante, versículo 39, ele des, despertando, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonância. Tanta simplicidade, Jesus somente com a palavra falada, mudando a atmosfera, mudando o clima, mudando aquela situação, a turbulência das circunstâncias, quase morrendo no barco. E Jesus com palavras simples, mas muito interessante, depois disso, ele fala assim, Então lhes disse, versículo 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, por que você precisa de mim para parar esse, essa tempestade? Eu estava dormindo, eu estava precisando. E você tem o mesmo poder, através da mesma palavra falada, vocês podem falar, vocês podem falar pela fé. Dá para ver que essa palavra falada não é somente que procede do trono da boca de Deus. Mas procede da, também dos filhos de Deus. Pela fé, para mudar circunstâncias, para mudar muita coisa. Para vencer o inimigo. Jesus no deserto. Naquele momento de tentação, 40 dias... E chega o inimigo para mostrar coisas. E tentando corromper a vontade de Jesus. E o que aconteceu? Cada vez, cada tentação, três vezes, Jesus dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Pegando a espada do Espírito, a palavra falada e dizendo, está escrito. Está escrito, está escrito. Essa palavra falada transforma a terra, muda as circunstâncias, vence o inimigo. Às vezes estamos esperando, Deus, faça algo, Deus, Deus, Deus. E Deus está dizendo, é, filho, é, faça algo, faça algo. Eu te dei meu, minha palavra. Eu te dei meu espírito. Eu te dei a minha presença. Eu te dei a sabedoria. Faça algo. E a gente? Faça algo. E ele? Faça algo. <risos> Faça algo. E nada está acontecendo. O inimigo rindo, rindo, rindo. Olha. <risos> e fazendo festa. Até o momento quando a ficha cai na gente. Ah, <laughs> agora, agora. <laughs> Eu posso vencer o inimigo através das minhas palavras. Eu posso mudar não somente circunstâncias, coisas naturais. Mas eu posso aplicar a vitória de Jesus sobre o inimigo no meu dia a dia. Mateus capítulo 4, rapidinho. Mateus capítulo 4. Desculpa, mudou na minha Bíblia. Mateus 8, pulou para o capítulo 8. <risos> Mateus 8, versículo 16. Chegada, Mateus 8, 16. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemo endemoniados e ele amou essa palavra meramente. Vamos todos nós, vamos dizer, e, e, e assim mesmo, meramente, vamos, meramente, meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, <risos> meramente com a palavra ele venceu o inimigo. Naqueles momentos, o, o demônio, quem viajou, na, aqui no Brasil acontece, né? Mas com, talvez como a Índia, não. Na Índia, é, 30 segundos é, depois do início do louvor, e já está pipocando os demônios. É. Cala a boca, sai. <risos> Não brincamos com o um inimigo. Nossas armas. Canais, não. Armas do Espírito, espada, palavra falada. E Jesus meramente com a palavra. No livro de Atos, capítulo 19, temos um exemplo muito interessante. Eu quero colocar quase no fim da mensagem, esse título, da boca para fora, ponto de interrogação, vamos ver, Atos 19, versículo 13, sete filhos de um judeu, chamado Seva, sumo sacerdote, mas o... o Espírito maligno respondendo. Eles estavam fazendo o quê? Versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Versículo 15. A resposta dos demônios. Conheço a Jesus... E sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? De boca para fora, só falando, fingindo, fingindo, copiando, papagaio de outra pessoa. E eles sofreram. Não vou ler o resto do, da história, mas eles sofreram por causa dessa, dessa tentativa de andar, de vencer o inimigo. Sem uma palavra que procede do trono para mudar as coisas aqui na terra e vencer o inimigo. O inimigo sempre é vencido, ele é vencido por uma palavra falada que procede do trono, que sai da nossa boca pela fé e chega no alvo. Detonando a obra de Satanás. Vencendo o inimigo meramente com a palavra. Meramente com a palavra. Efésios 6, versículo 17. Maneco pregou muito bem hoje de manhã. Uma mensagem maravilhosa. Maravilhosa mesmo sobre a amadura que o Senhor nos concedeu. Falando do versículo 17, falando da palavra de Deus, rema, a palavra falada e ele mostrou a espada do Espírito. Paulo falando, Efésios 6, versículo 17 e dizendo... Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente tem a palavra falada, a gente tem uma espada para usar. O que estamos fazendo com essa espada? Estamos usando essa espada para mudar, para transformar as circunstâncias ao nosso redor. Não somente as circunstâncias da nossa vida, mas das vidas de Deus de outras pessoas, na vizinhança, no trabalho, na faculdade, estamos usando mesmo, mesmo essa espada, mas no fim dessa mensagem eu quero voltar para o trono e mostrar essa conexão, Efésios 6, 17, tomando a espada do Espírito, a palavra falada e orando, versículo 18 orando podemos devolver através das nossas orações essa palavra falada através das nossas orações louvores e adorações podemos devolver a palavra que Ele nos deu e a gente recebeu e podemos nos envolver nesse ciclo vitorioso dos céus e podemos devolver através das nossas orações, culto de oração terça-feira, às 20 horas. Tem que fazer a propaganda, né? E podemos devolver ao Senhor essa palavra, porque pertence a Ele. E devolvendo a Ele essa palavra, Ele vai fazer proezas, Ele vai ele vai trazer a chuva, ele vai trazer relâmpagos de poder, milagres, curas, ele ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado, não podemos falar essa palavra, a palavra falada sem ele, sem ele se torna uma feticeria, uma bruxeria, tentando mudar as circunstâncias com a, o poder da nossa vontade. Não é assim não. Através do trono, da nossa posição em Cristo, sentados, assentados no trono, podemos falar e transformar a terra, vence o inimigo. E devolver a Ele toda a glória que pertence a Ele. Porque Ele merece. Vamos ficar de pé. Ele merece. Diante de qualquer circunstância. Podemos falar a palavra de Deus. Mas para falar precisamos pegar a espada. Pegar a palavra. Saber qual palavra para falar naquele momento e o Senhor vai nos dar buscando ao Senhor podemos receber a palavra certa para enfrentar qualquer circunstância nesse momento Senhor reconhecemos a tua grandeza sobre as nossas vidas não temos medo do inimigo. Não temos medo do futuro. Não temos medo. Porque qualquer coisa que esse mundo pode trazer. Se torna tão pequena diante de ti. Nesse momento Senhor. Glorificamos o Senhor reconhecemos a Tua bondade conosco, obrigado Senhor, talvez alguém convidou um vizinho, um amigo, colega de trabalho, e você querido, você está ouvindo essas palavras, e talvez pareça que eu estou falando grego, um algo diferente, uma linguagem estranha para você, não somente porque eu sou inglês com sotaque diferente, mas parece tão diferente é que essa atmosfera tem luz, tem alegria e você encontrou um lugar para descansar para receber esperança, de repente esperança está batendo na porta do teu coração. Existe um futuro para você. E você quer res, responder nesse momento. Ao convite do Senhor. O Senhor batendo na porta do, do teu coração. Responde nesse momento. Fala assim. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero uma nova vida. Quero uma nova vida. Alguém nesse lugar. Alguém nesse lugar quer receber. Uma nova vida. Alguém. Alguém. A igreja orando. Momento de decisão. O vale de decisão para muita gente. Esse momento. Alguém. Alguém. Você chegou nesse lugar. Sem Cristo. Sem esperança. Mas nessa noite o Senhor, Ele está te alcançando, alguém, alguém, obrigado Senhor, alguém quer voltar para o Senhor, talvez você está dizendo, eu já recebi Jesus como adolescente, mas algumas coisas aconteceram, eu me desviei dos caminhos do Senhor hoje à noite. Você vai voltar agora mesmo. Agora. Tem alguém? Tem alguém nesse lugar? Alguém? Alguém? Oh Senhor. Oh Senhor. Os filhos pródigos. Existe um pai pródigo para receber os filhos pródigos. Alguém? Alguém? O diaconato me ajudando. Existe algum, alguém nessa noite? Você quer voltar para a casa do pai? O pai vai, vai fazer uma festa. Alguém? Nessa noite estamos falando do poder do Espírito Santo. De, um, de uma vida cheia do Espírito. Falando... A palavra de Deus. Existe alguém. Que até hoje não recebeu o batismo do Espírito Santo. Com evidência de orar em outras línguas. Aquela dimensão de poder. Para sua vida. Alguém. Tem alguém. Tem alguém? Boa noite. Para receber o batismo do Espírito Santo. Para voltar para casa. Amém. 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 Chegou a hora. E o Pai está vibrando. Ele esperou tanto, ele esperou tanto, ele esperou tanto. Oh, obrigado Senhor. Tem mais uma pessoa ousada, como a nossa irmã, voltando para a casa do Pai? Alguém, alguém, alguém. amém 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 prazer voltando 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 e, gente, nesse ano muitos pró filhos pródigos vão voltar, viu? glória a Deus glória a Deus vamos orar juntos se vou vou conduzir essa oração senhor muito obrigado pela tua graça abundante na, nas vidas do, dos nossos irmãos nesse momento cremos na tua bondade na tua graça desfazendo tantas coisas erradas e juntando novamente as peças quebradas e fazendo algo novo, algo bom, algo para a Tua glória, nessas duas vidas, agradecemos ao Senhor, Senhor vamos fazer a nossa parte para ajudar, os nossos irmãos. Nesse novo tempo. Voltando aos teus caminhos. Obrigado Senhor. Obrigado pelo teu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Gente. Parabéns. Vocês podem. Seguir esse casal. Eles vão orar com vocês. Com mais detalhes. Glória a Deus, festa na casa do Pai, festa na casa do Pai, gente, quero parabenizar essa igreja, eu não sou pastor dessa igreja, mas como ministro, eu quero parabenizar vocês, eu estou vendo durante esses cinco anos, uma mudança enorme no comportamento na, da igreja, nesses momentos de apelo. Eu vejo uma paciência, um, um desejo maior. E por isso o Senhor vai fazer mais nesses momentos. Vamos, vamos. Nesses momentos vamos orar, vamos ficar ligados, vamos. Vamos diminuir o movimento, vamos co colaborar com o Senhor. E o que o Senhor quer fazer nesse, nesses momentos? Porque o Senhor vai... ele ele, ele vai dar mais pessoas para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais um momento, mais um momento. Eu já passei a hora, mas mais um momento. Mais um momento. Um, um Estou com essa palavra provisão provisão. Provisão, 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 provisão. E o Senhor dizendo, confie em mim, pela provisão. Vai ser como, vai ser como, o Senhor está dizendo, confie em mim, confie em mim, confie em mim. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer eu vou fazer descansa mas vai ser como? vai ser como? vai ser como? vai ser pelo Espírito e através da palavra conforme a sua palavra na minha vida está resolvido provisão provisão em nome de Jesus amém amém, glória a Deus gente, glória a Deus